0: Такой тур может стоить э, где-то в районе трех миллионов рублей. И он сам лично бальзамирует мумию. Давайте сразу скажем, что ни один олень не пострадал во время этого. Нет. Всем привет, это подкаст
1: «Гений места», и я, Маша Преображенская. Честно признаюсь, что в месте, о котором мы сегодня будем говорить, я еще не была. Но очень хочу туда попасть. Оно укутано легендами, оно очень красивое, местами непроходимое. Ну что, не буду больше испытывать ваше терпение. Сегодня мы отправляемся на Алтай. А нашим проводником будет настоящий эксперт по этому направлению Елизавета Бардыкова, представительница компании Elbitur. Лиса,
0: расскажите, вы же сами с Алтая? Да, все верно. Сама, именно родом оттуда. Я родилась в городе Барнаул, это столица Алтайского края. Прекрасный город, родилась, выросла, закончила университет. И вот уже позже, работая в туризме, именно в сегменте индивидуальных таких роскошных путешествий, как раз пришла в голову, в общем-то, идея того, что надо явить миру наш прекрасный Алтай, свою родину. Алтай — это такое большое понятие, оно включает в себя два субъекта Российской Федерации. Это Алтайский край, это Республика Алтай. Скажите, а у вас есть свои места силы на Алтае? Но я очень люблю бывать там, где есть, наверное, вода, где есть озера, где есть горы, вот этот простор. Очень мне нравится, конечно же, быть на Телецком озере. Это одно из таких основных озер. Это младший брат Байкала. Огромный резервуар по запасу пресной воды. Это объект наследия ЮНЕСКО. И, кстати говоря, в республике Алтай у нас пять таких объектов. И как раз Телецкое озеро входит в один из них. Телецкое озеро. Телецким озеро назвали русские первопроходцы
1: по имени племен Телесов, которых они встретили в прибрежных территориях. Сами же Телесы, или, как бы мы сейчас сказали, алтайцы, называют свое озеро Алтын-Коль, золотое озеро. Почему золотое? Никто не знает. Возможно, из-за очень красивых закатов, когда солнце золотит воду озера. Также существует легенда об охотнике который нашел слиток золота в голодный год и безуспешно ходил по близлежащим селениям в попытках обменять его на еду. Но в тот год у людей просто не было еды, и охотник с досадой забросил слиток в воды озера. Не знаю, есть ли сегодня на дне озера золото, но рыбалка на Телецком озере замечательная. В его пресных водах обитает почти полтора десятка видов рыб. Это хариус, сик, ленок, таймень. В ноябре-декабре на побережье съезжаются любители зимней рыбалки которые охотятся за щукой и окунем. Зимой замерзает только его северная часть, а южная, самая глубокая акватория, затягивается льдом очень редко. Весной берега Телецкого озера становятся лиловыми из-за цветущего багульника. Некоторые туристы специально приезжают в это время сюда, чтобы увидеть эту невероятно красивую картину
0: там действительно чувствуется какая-то вот такая гармония, наверное, и горной природы, и воды, и вот сочетание всего этого. И, конечно, безумная красота, прителецкая тайга вокруг. И ты сидишь где-то на берегу, смотришь вот в эту окружающую тебя потрясающую природу, спокойствие, только птицы, пролетающие над тобой, могут нарушить какой-то покой внутренний. Очень место такое сильное, хорошее, красивое, для души очень комфортное. Я сразу вспоминаю рассказы о мистической
1: стране Шамбале, которую искали очень многие наши известные философы и художники, да, Рерих, например, и искали они ее именно на Алтае. Была такая легенда о том, что страна Шамбала расположена где-то на Алтае. вот, мне кажется, каждый приезжает на Алтай и находит там вот эту свою
0: Шамбалу да, это место было на Алтае, и действительно, это была одна из таких основных, наверное, точек притяжения, загадка некая, и вот Рерих проводил там свои экспедиции, сейчас существует музей Рериха, находится он в Уймонской долине, это район такого места, которое называется Усть-Кокса. Именно оттуда начинаются, в общем-то, все какие-то восхождения и трейкинги на гору Белуха. Это самая высокая точка у нас в Сибири, 4509 метров. И как раз это место некого паломничества. И именно Белухи, ее как раз-таки под ножью, пред, пред горием, именно этому району Рерих посвятил самое основное внимание. И именно это место он как раз считал Беловодием, именно то есть Шамбалой. Гора Белуха.
1: Алтай соединил в себе множество легенд и эзотерических историй. А также с Алтаем очень тесно переплетена судьба художника, философа и путешественника Николая Рериха. Рерих очень много писал о связи Алтая, Индии, Тибета и о связи этих культур с древней утерянной Атлантидой. Некоторые мистики считали, что в горах Алтая спрятан секретный вход в Шамбулу, загадочную страну, куда скрылся мифический народ, населяющий территорию Алтая в глубокой древности. Кто-то называет их лемурийцами, кто-то чудью, а в Индии и Тибете их называют агарти. Согласно народным поверьям, вход в ту самую страну находится в районе горы Белухи, точнее, вместе месте Ерлу, или долине Дальвейсов. Николай Рерих побывал здесь во время своей центрально экспедиции в 1926 году. В своих записях Рерих пишет в рассказах старожилов, которые говорили о подземных пещерах Белухи, которые под землей соединяются с пещерами Тибета. Как раз они называли эту страну Беловодием. Пока нет никаких научных доказательств того, что беловодие действительно существуют. Но последние годы все больше туристов идут по маршруту Рериха. Возможно, дело здесь в красоте пейзажей или в чистом горном воздухе. В долинах Белухи произрастает около 200 видов целебных трав. Ярлу, или долины Дельвейсов, поражают людей своими необыкновенными красками. Местные горные ручки имеют молочный оттенок, а сами горы переливаются всеми цветами радуги. Эти молочные ручки впадают в озеро Акэм, в переводе «белые воды». И вот, по мнению местных жителей, озеро обладает какими-то уникальными целительными свойствами. Кстати, вода в озере очень холодная, ну, как минимум, она должна бодрить. Давайте тогда поговорим о том, как попасть в это беловодье. Сколько лететь? Например, я живу в Москве. Да, сколько мне лететь, какой аэропорт и вообще
0: сколько времени нужно, чтобы оказаться в этой волшебной стране? Но сейчас все достаточно комфортно, особенно для жителей Москвы. У нас есть регулярное авиасообщение между Москвой и городом Горно-Алтайском. Это столица республики Алтай. Это один из самых ближайших аэропортов к точке начала всех маршрутов, которые проходят на территории Горного Алтая. Время в полете занимает 4 часа. В общем-то, я считаю, что перелет комфортный. В основном это ночные рейсы, то есть мы вылетаем поздним вечером, ну, даже уже, наверное, ранним московским утром, и как раз прилетаем в районе 9 утра в аэропорт Горно-Алтайска. Ну, и всегда у вас есть ежедневная перевозка в течение всего года в как раз-таки в аэропорт города Барнаула. Опять же, в полете порядка 4 часов авиакомпания «Аэрофлот», авиакомпания «Севен Аэрлайнс» ежедневные рейсы из Москвы. Единственное, что нам нужно будет добраться до, опять же, района Горно-Алтайской точки начала маршрутов по хорошей, очень качественной дороге, это будет где-то порядка 3-3,5 часов. И дальше, если мы хотим попасть именно в район той самой Шамбалы, приблизиться к ней, то у нас есть варианты. Мы можем либо ехать на автомобиле, Достаточно продолжительно, но проехать такую значительную часть основной автомобильной дороги Чуйского тракта, который как раз-таки идет по территории всей республики Алтай, уходит прямо в Монголию. Чуйский тракт — это потрясающее место, там есть и огромное количество достопримечательностей, естественно, это природные красоты, это горные перевалы, различные горные реки, слияние этих рек, это петроглифы. Это ну, масса, это гейзерные озера, то есть очень много всего. Плюс ко всему Марс, о котором, наверное, все слышали. Ну и вот дальше, да, действительно уже начинается почти монгольская такая история. Марс, о котором все слышали? Да. И у нас на Алтае есть Алтайский Марс. Это очень красивое место. Оно находится уже в Кушагачинском районе. От Горно-Алтайска нам, чтобы добраться туда, нужно проехать расстояние где-то примерно в 5-6 часов. Алтайский Марс.
1: Туристы не так давно облюбовали так называемый Алтайский Марс. Сегодня это место для эффектных фотосессий, например, для Инстаграма. Восхищаться здесь действительно есть чем. Кстати, забыла сказать, что Марсов на Алтае целых три. Необычные цветные горы с неофициальными названиями Марс-1, Марс-2 и Марс-3 находятся в 5-7 километрах от Чуйского тракта, в долинах рек Кызылчин, Чаганузун. Здесь можно увидеть все оттенки желтого, оранжевого, лилового, тракотового, сиреневого и коричневого. Если на обычном Марсе жизни нет, то на Алтайском Марсе жизнь есть. Пейзаж разбавляют кустарники, колючки, ароматная полы. Также здесь обитают и птицы: филины, удоды и черные грифы. А за фауну отвечает замечательный манул дикий кот, который крайне редко попадается на глаза туристам.
0: Очень красивое место. Там совершаются небольшие трекинги, восхождения на вершины вот этих вот красных глиняных гор. Откуда открывается, конечно, и великолепная панорама, и где получаются потрясающие снимки. Интересно то, что в древности вот это место Алтайского Марса, или его называют Козылчином, в общем-то это уже доказано, это было дно морского океана. И даже мы там находили впечатанные ракушки, такие следы морской флоры и фауны прямо в этих глиняных скалах.
1: История самого Алтая очень древняя. Алтай — это место археологических раскопок. Там есть знаменитые урочище Пызырык и история про укокскую принцессу.
0: Саму принцессу нашли на плато Укок, делали раскопки там, нашли могильник. И, соответственно, когда нашли этот могильник, он, в общем-то, ничем себя примечательным не отличал от чего-то другого. И те археологи, которые проводили там раскопки, они думали, что, ну, в общем, здесь нет ничего. Но все-таки какое-то, не знаю, седьмое чувство женщины-археолога, которая вела раскопки, оно все-таки подсказало, что нет, надо что-то еще попробовать, наверное, там что-то есть еще. И вдруг они наткнулись на слой, в котором лежало четыре лошади, и тогда они поняли, что это непростое захоронение, а что действительно там должно быть что-то, потому что, судя по лошадям, так хоронили вождей. И дальше, соответственно, был следующий слой этого могильника, где уже была найдена сама вот эта вот алтайская принцесса, и ее мумия, конечно. Она очень хорошо сохранилась, потому что она была, ну, вся, вся, весь этот могильник, он был во льду. Это, в общем-то, суровые такие территории, и, конечно, благодаря этому, пролежав там несколько тысяч лет, она была в идеальном виде, и даже сейчас ее мумия находится в музее Анохина, который располагается в городе Горно-Алтайск. и всегда мы стараемся привозить наших гостей, показывать именно экспозицию «Плату Укок» где хранится мумия, и мы даже отчетливо можем видеть татуировку на левом плече и в руке вот этой вот э, женщины. Сложно сказать, была ли она принцессой, принадлежала ли она какому-то, ну, условно королевскому такому роду, чину. А судя, опять же, по предметам, которые были в ее могильнике, там стояла такая ступка для того, чтобы э, разминать специи, в общем-то, что-то типа какой-то курительной такой трубки. И исходя из этого складывается ощущение того, что эта женщина была шаманкой. Скорее всего, что она занималась каким-то врачеванием. Вот. Поэтому это, конечно, удивительная история. Очень много на Алтае действительно мест, где проводятся раскопки этой платы Кок которая считается зоной покоя, и там, в общем-то, запрещено любое строительство. Ну и, конечно же, вот Пазырык, Пазырыкские курганы, где происходили и происходят до сих пор раскопки в очень большом количестве. Урочище Пазырык. Курганы Пазырыка
1: много веков хранили свои тайны. Пока в 20-е годы 20 -го века здесь не появились археологи. Надо сказать, что сами алтайцы относятся к этим местам с большой опаской и некоторым трепетом. И, конечно же, они были, мягко говоря, не рады появлению археологов. Раскопки были непростыми, растянулись почти на столетие. Предполагается, что найденные здесь вещи относились к кочевым племенам, о которых писал еще Геродот. Геродот называл их агрипами. Мы называем их скифами. гриппы или скифы жили в горах и были так называемыми хранителями золота. Согласно легенде, они отняли золото у охранявших его грифонов. Кстати, изображения и скульптуры грифонов также были найдены в курганах Позыртона. Пузырык. В Эрмитаже есть зал, часть которого посвящена находкам позырыка. Там можно найти золоченые головы грифонов, колесницу, которая, кстати, очень хорошо сохранилась, и самый старый в мире ковер, возраст которого половиной тысячи лет. Ковер, кстати, очень похож на иранский. В его узорах присутствуют цветки лотоса, животные, похожие на рогатых лани, и, конечно же, грифон. То, что ковер похож на иранский, подтверждает гипотезу о том, что скифы пришли с востока Ирана. Если продолжать говорить об этих племенах, то нужно упомянуть их татуировки. Некоторые ученые уверяют, что это была зарождающаяся письменность этих племен. Татуировки в виде парсов, коней и других животных. Есть предположение, что в бою эти кочевники обнажали свое тело, демонстрируя татуировки врагов. Кто-то сравнивает этих бесстрашных воинов с дотракийцами из «Игры престолов»
0: непосредственный Эрмитаж с 1940 года занимается тем, что копает там, в том месте. А можно ли приехать и понаблюдать за этими раскопками? Можно, и мы это делаем. Расскажите, да. как это происходит. <laughs> Ввиду того, что туда достаточно сложно добираться, у нас были такие случаи, когда мы на вертолетах прилетали в момент того, когда... Эрмитаж там делал раскопки, это, как правило, в июле месяце. Мы прилетали к ним на стоянку, и прям вот с археологами и хранителями всех этих археологических историй из Эрмитажа мы проводили практически полный день в полевых условиях. И, конечно же, гости, они просто были с, не знаю, заворожены всеми этими рассказами, потому что, когда тебе рассказывает человек, который непосредственно что-то находил, и как это все происходило, это история, которая длится часами, и при этом ты не замечаешь времени совершенно. Даже когда мы приходим в музей Анохина с нашими гостями, и когда экскурсию ведет сам профессор Киреев, у нас есть такой великолепный человек, который работает в музее, он является как раз-таки хранителем секции у Кока, и он сам лично бальзамирует мумию он с ней проводит очень много времени, он строил полностью весь зал музеями на подмуме, чтобы было соблюдение света и температурных режимов и всего-всего. И когда он рассказывает что-то из своих каких-то полевых вот таких вот историй, как там они на что-то наткнулись, что-то нашли, то люди, которые вообще не ходят в музеи, я просто их не могу оттуда увезти обратно, потому что они готовы проводить время часами и впитывать вот эту информацию. Мы с вами начали говорить немножко про традиции. Вы
1: упомянули, что эта принцесса предположительно была шаманкой. Я знаю, что сейчас до сих пор существует
0: шаманизм на Алта, и это тоже можно увидеть да, шаманизм существует, это можно увидеть. Но что, что хочется здесь сказать? Есть, конечно же, истории, которые такие, скажем, театрализованные. да. Мы всегда спрашиваем клиентов, все-таки вам хочется реально прикоснуться, вот пройти обряд какой-то да, и приехать к шаману. Или вам нужно театрализованное представление, когда шаман там, в каких-то костюмах с бубном, ну, у костра там что-то прыгает и какие-то проводит обряды. Что же касается таких так, настоящих шаманов, то действительно они существуют, но к ним нужно ехать в далекие деревни. Они, как правило, никуда сами не выезжают. Плюс ко всему, конечно, у каждого шамана есть свой собственный бубен, есть своя собственная атрибутика, есть свои правила. Там, допустим, они очень привязаны, опять же, к лунному циклу, когда они могут проводить какие-то обряды, когда нет. Мне, например, шаманка сказала, что мы приезжали зимой, она говорит, ты должна приехать летом, потому что я говорит, договорилась совсем с ветром, лесом, с чем-то совсем, общим общем, она договорилась, со всеми стихиями. Но не могу договориться с рекой, с водой, потому что она сейчас замерзшая подо льдом. То есть это действительно очень тонко чувствующие люди. Ну и вообще шаманы – это в основном целители. Очень много шаманов на Алтае, которые работали себе спокойно библиотекарями, там еще кем-то. И потом в определенный момент они почувствовали вот это призвание, уехали в какую-то деревню далекую и просто начали заниматься вот этим целительством. Они входят в определенный транс. Есть такое понятие камлане еще, плюс ко всему там поют песни различные. И вот им являются через огонь, являются различные образы, какие-то картины. Они в основном а, разговаривают с огнем. Я знаю, что у индейцев
1: Америки есть такой ритуал, когда человека отправляют в баню, и шаман производит какие-то специальные действия, которые помогают человеку оздоровиться, очиститься. Если что-то
0: подобное на Алтае? На Алтае есть баня. <смех> и баня Без это... шаманов. <смех> Она может быть и с шаманами. Кстати говоря, есть некоторые практики у шаманов, которые проходят именно вот как банные такие ритуалы. Баня на Алтае — это вообще отдельная история, потому что все таки с древности баня была местом, где и лечили людей, и рожали людей. Это был некий храм. В каждом дворе был дом и баня. Когда
1: говорят про Алтай, люди, которые там были, я, к сожалению, вот пока не была, они говорят про какие-то невозможные ароматы. Я так понимаю, что все эти ароматы, они приходят в баню в банях используются,
0: конечно же, веники различные, и березовые, и липовые, и еловые, и кетровые, и различные травы, которые, естественно, собирают сами банщики и в полях, и, как правило, они сами же и травники в том числе. И, конечно же, это все дает безумные ароматы, потому что это настоящая вот такая чистая природа. Вот наш... Супербанщик Сергей, он еще и травник, он живет сам в деревне, он собирает все эти травы, он делает травяные сборы, которые мы пьем в бане между, опять же, сессиями парения. И плюс ко всему он еще делает из этих трав что-то типа обертывания такого, их перемалывает с какой-то глины, их там смешивает, кожа потом просто шелковая и, конечно же, ароматы тоже остаются обязательно.
1: Мне кажется, мы уже можем говорить о ноу-хау, алтайское спа.
0: Можно, да. Плюс у нас же на Алтае есть еще такая история, это мораловодство, это пантовые ванны, вообще вот эти вот панты рога морала, сибирского оленя, да, которые выращиваются, есть целые действительно хозяйство. Давайте сразу скажем, что ни один олень не пострадал во время этого. Нет, а сами животные, они остаются живы, и на следующий год у них вырастают те же самые рога. И как раз вот период созревания, когда рога мягкие, когда в них скапливается именно вот то безумное количество микроэлементов, действительно, которое просто благотворнейшим образом влияет и на иммунитет человека, ну и для мужского здоровья тоже такая зарядка. Соответственно, вот рога молодые созревают где-то с середины мая, с конца мая, и до конца июня, вот этот месяц примерно, это месяц, как правило, срезки рогов. И самые искушенные вот они стараются попасть именно в этот период. И если это в каком-то диком месте, ванна где-то на горе у тебя стоит, это, конечно, такое совершенно другое впечатление. От рога варят, Варят, да, я да. Есть даже такое оборудование, в котором варят вот эти рога, называется «Пантоварка». Очень, такое. очень смешное да, да, очень смешное, очень веселое, но при этом это реальное название. И то есть это действительно оборудование, которое необходимо для того, чтобы подготовить эти ванны. Ванны принимаются буквально 15 минут. Естественно, что есть свои ограничения. Рекомендуемый курс — это 8-10 ванн. Соответственно, можно принимать ванну два раза в день, если вы едете на какой-то небольшой промежуток времени Лиза, я поняла, что на
1: Алтай очень много всяких волшебных вещей, их прямо много. Сколько же дней нужно, чтобы
0: успеть все попробовать? Ну, я думаю, что поездка в 10 дней, это было бы таким оптимальным решением. Понятно, что за 10 дней без наличия вертолета нам будет сложно попасть и к Белухе, и на Укок. Очень удобно проживать в одном месте. В хорошем резорте, например, ну, опять же, есть выбор: здесь нужно будет смотреть, и мы можем делать какие-то радиальные выезды, вылеты. Если у нас нет возможности а, совместить вертолетную историю, да, но при этом нам нужно успеть все, то, конечно же, тут нам нужно, наверное, будет программу делать дней в 20, потому что все-таки расстояния достаточно большие. Плюс где-то мы можем ездить на машине, а где-то нам придется идти пешком. Как, например, если мы пойдем в Белухи, то это будет целый настоящий такой поход под рюкзаками. Я так понимаю, что разброс
1: цен очень большой. Если мы говорим о 10-дневной поездке и задействуем
0: вертолет, то это совершенно одна сумма. Вот приблизительно какая она может быть? Приблизительно сумма, если, опять же, мы летим с вертолетом. Ну, скажем, как правило, Здесь у нас что? Вертолет может поместить в себя одного пилота и пять пассажиров. Летаем мы чаще всего на вертолетах Еврокоптер, которые достаточно комфортные, хорошие машины, устойчивые. А мы же с вами летаем в горной местности. То есть это немного другая история. И квалификация у пилотов она другая. И машины нам нужны потяжелее, потому что есть потоки воздуха и так далее. Я могу сказать, что в среднем, допустим, на... 5 или там 4, например, человека, 10 дней маршрут, плюс мы там пару раз вылетаем вертолетом, живем в хороших, комфортных гостиницах, там в категории 4-5 звезд, или, может быть, мы привозим на какую-то точку, на, на тот же УКОК, например, где гостиниц нет совершенно. У нас есть свой лагерь мобильный, который у нас на джипах выезжает, и мы делаем еще и такие джип-экспедиции, ставим палаточный лагерь, где у нас есть и бани, и все генераторы, и комфортные палатки, и спальные мешки, и абсолютно все-все-все. Такой тур может стоить, где-то в районе там 3 миллионов рублей на 4 человека. Но в среднем стоимость перелета на вертолете, например, экскурсии вертолетные к той же горе Белуха, если мы Вылетаем утром, мы возвращаемся где-то после обеда. Как правило, она длится 5-6 часов. У нас есть несколько посадок на вертолете, когда мы вылетаем в район Белухи, садимся в разных красивых местах, делаем там красивый обед, накрываем стол с белыми скатертьями, ходим, какие-то трекинги делаем, да, небольшие, фотографируемся обязательно. А вот такая экскурсия, например, на вертолете к Белухе будет стоить где-то порядка 500 тысяч
1: рублей. Вы рассказывали про лагерь, который вы можете разбить. Я знаю, что такие красивейшие лакшери, палаточные лагеря разбивали в предгорьях Тибета для людей, которые, например, не хотят восходить или хотят немножко подняться, но при этом
0: переночевать с комфортом. Расскажите поподробнее, как выглядит этот лагерь. Сейчас мы закупили шатры, в которые купили даже такие не раскладушки, но специальные походные кровати. И вообще, когда мы организуем лагерь, у нас очень-очень все продумано. У нас для каждого клиента есть подушки под своим уклоном, как они любят спать, твердые, мягкие. То есть вы мы все спрашиваем, да. Мы даже для каждого подписываем сапоги резиновые, потому что утром всегда есть трасса. То у нас выезжают обязательно и палатки, и шатры, и шатры, где мы готовим еду, потому что с нами едет команда и повара, и официанты обязательно. Мы готовим все и на костре. Есть у нас там газовые горелки, потому что тоже везем с собой генератор в том числе. У нас есть прекрасная, великолепная баня, которую сделали специально для нас с шикарной печкой нас там... С... мобильная баня, мобильная, конечно, мы ее можем развернуть просто за 20 минут где угодно, но время Какая уйдет прелесть. на то, чтобы ее натопить. Даже мы возим с собой скамейки, которые ставим в эту баню, коврики, которые резиновые кладем там в не резиновые или деревянные в, в... что-то из этой серии кладем внизу как пол такой, да. То есть стараемся предусматривать все. Вот. есть у нас мобильные такие биотуалеты, которые мы тоже возим с собой. Поэтому, конечно же, когда отправляется лагерь, то у нас едет команда из трех-четырех джипов, которая везет это, которая везет продукты, оборудование лагеря, повара, наши джиперы, чемпионы России и мира по внедорожной езде. Очень такие прокачанные ребята, с которыми мы просто делаем какие-то сумасшедшие экспедиции, и наши маршруты даже занимали первые места в их соревнованиях по внедорожной езде.
1: Алтай не везде проходим. Именно поэтому джипы и именно поэтому
0: чемпионы. Правильно я понимаю? Да, да, все так. Потому что где-то нам нужно пройти горную реку в брод, например. И мы едем практически по крышу в воде. А где-то зимой мы по замерзшей реке, по льду реки должны перебираться. Или по льду озера. И, конечно, здесь нужны определенные навыки, умение совладать с этими стихиями. Мы поговорили
1: о возможностях отдыха класса люкс. Но сейчас появились и пакетные туры
0: на Алтае. Пакетные туры на Алтай, да, существуют, есть групповые, так скажем, программы, заезды, которые предлагаются у нас в регионе. Наши групповые программы, они в более таком, скажем, отличающемся по цене виде, нежели чем все то, что представлено на рынке. То есть вот у нас туры, например, начинаются там от 80 тысяч рублей на человека в двухместном номере за программу, но включая все. Это И 10 дней? Это 10 дней, да. Что у вас запланировано в декабре? Значит, у нас есть прекрасный фитнес-тур на базе отеля «Алтай Резорт». Это отель, один из двух пятизвездочных отелей, которые имеются у нас на Алтае. Мы туда привозим своего фитнес-тренера, и каждый день у нас есть и групповые, и индивидуальные сессии по всем видам фитнеса. В том числе, каждые выходные у нас есть программа «Алтайский уикенд», где мы в четверг приезжаем на Алтай, и в воскресенье мы улетаем. Но при этом мы знакомимся с Чуйским трактом, мы знакомимся с курортом Белокуриха, который у нас тоже есть в Алтайском крае, такой одна из точек притяжения. Курорт Белокуриха и лебединый
1: заказник. Белокуриха – известный алтайский курорт. Здесь есть санатории, бальнеологические курорты и горнолыжные склоны. В 80 километрах от Белокуриха расположился лебединый заказник, куда прилетают зимовать лебеди. Вообще, лебеди здесь появились еще в 60-х годах, но сам питомник был основан в 73-м, чтобы сохранить единственное место зимовки лебедей крикунов на Алтае. Помимо самих лебедей, Здесь есть еще забавная утка, которая называется Большой крахалет. такая утка с большим крювом и хохолком. Птицы прилетают сюда, потому что озеро не замерзает. В его недрах бьют горячие крючи. А егеря подкармливают птиц всю зиму. Ну, конечно же, туристы тоже подкармливают птиц. Специально для этих целей продается хлеб недалеко от заказника. В апреле птицы улетают ближе к полярному кругу, а осенью снова возвращаются. Но уже с прибавлением. Молодых лебедей можно идентифицировать по сероватому окрасу. Птицы обычно держатся парами. Эти пары образуются именно зимой. Если приехать сюда зимой, то можно увидеть, как лебеди начинают плавать вместе, покачивать в такт головами, знакомиться ближе, переплетаться шеями. Туристам можно не только кормить лебедей, но и рассмотреть их поближе. Для этого построены специальные мостки. С них получаются роскошные фотографии, потому что это не только озеро, наполненное белыми лебедями, это еще заснеженные деревья и
0: туман, который спускается на это озеро. И у нас есть прекрасная программа, которая работает в любой день абсолютно. Это Алтайский тур. У нас на Алтае есть горнолыжные подъемники. На их три это как раз в районе курорта Белокуриха, Алтайский край. Это Манжеро, это республика Алтай. И как раз на Телецком озере один из новых самых последних подъемников. Это тоже республика Алтай. И мы сделали такую программу на неделю, где мы перемещаемся и посещаем все три этих места и катаемся на трех этих склонах. Я слышала, что
1: Манжирок – самый современный горнолыжный курорт Алтая. Телецкий курорт, он более
0: снежный. Ну, на Телецком вообще снега больше, потому что, опять же, это место действительно вот такой тайги. То есть настоящей тайги, когда у тебя а, очень много кедра вокруг, очень много снега. И это такое самое снежное, наверное, место. Но в целом я хочу сказать, что на Алтае проблем со снегом нет. У нас все таки по сравнению с Европой как-то с этим дело обстоит лучше. И если... Ну и плюс климат действительно такой резко континентальный, то есть если зима, то это зима. Вот уже сейчас вовсю люди начали кататься на лыжах. А, уже можно кататься? Да. Что говорят туристы,
1: которые привыкли кататься, например, в Альпах, они приезжают на Алтай, и что они говорят? Вау, как
0: классно, здесь тоже можно кататься. Ну, вы знаете, они, конечно, тоже катаются. Понятно, что там трассы, наверное, более продвинутые. У нас, к сожалению, вот всего три таких горнолыжных спуска. Да, они небольшие, но зато они достаточно комфортные. И самое главное, что у нас нет каких-то больших очередей. Даже вот в соседнем Шерегеше, да, это Кемеровская область, все-таки там курорт горнолыжный, он сам очень продвинутый, но и народу там достаточно много. У нас с этим как-то удобнее и комфортнее. И, например, в феврале этого года я делала выезд на Алтай для наших партнеров, и мы приезжали в одно очень такое интересное место, которое расположено тоже в районе курорта Белокуриха. Там есть такой объект, который расположен вверху в горах, он называется таежная заимка, лесная сказка. Это объект, который принадлежит санаторию Россия Белокурихи, и там у них есть свой собственный горнолыжный спуск и подъемник. И когда я привезла, значит, своих партнеров, и у меня вот трое из группы пошли кататься, и когда они потом спустились и сказали мне Лиза, ты знаешь, это вообще какое-то чудо, мы даже там, друзьям знакомым послали фотографии, что мы одни на склоне, у нас нет никого, все спрашивают, это вообще как такое возможно? Мне кажется, это идеальное место для того, чтобы приехать с детьми. Я хочу сказать, что Алтай — это то место, которое возвращает тебя к корням. И это вот не я придумала, это мне почему-то все время говорят, опять же, мои партнеры, которых я туда привожу, наши клиенты. То есть ты возвращаешься в детство. У нас была одна семья на Алтае, и когда дети узнали, значит, что можно просто кубарем катиться с горы, под по, там не знаю, свежей траве, да, а у детей вот этот восторг, Потом они ели яблоки с дерева, им подставляли там лестницу, как вот опять же в нашем каком-то детстве. И просто не надо мыть эти яблоки. Ты сорвал и ешь. Они купались в Телецком озере, они там что-то делали с нашим астрономом, которого мы привозили, смотрели в звезды. И вот эти вот истории причем во многих местах нет связи, дети отложили свои гаджеты наконец-то. Вышли из своих телефонов Это
1: большое преимущество, я считаю
0: Это большое преимущество Родители просто безумно довольны Потому что обычно дети в этих телефонах И эти дети, которые видели в этом мире уже многое Которые уже отдыхали, я не знаю, в лучших курортах мира Вдруг говорят родителям, слушайте, а, а, причем это же все то, что было из детства родителей, Родители то есть они в этот
1: момент тоже переживают. Да, свои эмоции, заново. они
0: вспоминают что-то, они смотрят своих детей, как бы вспоминая себя через них, и это вот просто такая потрясающая гармония. И в какой-то момент ребенок сказал: "Папа, знаешь что? А у вас такое было, оказывается, веселое детство. И Алтай, он очень-очень сильно может обеспечить вот эти вот состояния, которые действительно заставят как-то тебя забыть обо всем и просто вот переключиться, выключиться, освободить свою голову для каких-то вот таких удовольствий, простых, самых обычных, простых, но именно дать тебе такие эмоции, которые ты, наверное, ни за какие деньги не купишь.
1: Итак, сегодня мы много узнали об Алтае, и теперь мне страшно хочется увидеть его. Но вот прямо сейчас сорваться и улететь. Надеюсь, что вам тоже. Жду ваших отзывов об этом выпуске, а более подробную информацию о нем вы найдете на моей странице Инстаграм. Тикет нижнее подчеркивай мне Ждите новых путешествий.